0: Hello à toi, moi c'est Maureen et bienvenue dans le podcast Aux Laisseurs. Le concept ici, c'est la sororité. Avec respect et bienveillance, on se pose derrière un micro pour discuter entre femmes de notre quotidien et de nos expériences. Dans cette édition vente, j'ai décidé de donner la parole à des femmes qui travaillent ou ont travaillé dans le domaine de la vente, qui est un milieu compétitif et majoritairement masculin. Qu'elle soit commerciale, marketeuse, manager ou vendeuse, ici on n'axe pas la discussion sur la performance et les outils, mais plutôt sur des récits de vie, des retours d'expérience, des conseils à donner, des rêves à accomplir et des moments de fierté. Aujourd'hui, pour ce quatrième épisode, j'accueille Ultia. Euh, Ultia, j'ai appris lors d'une émission, vraiment par hasard, donc une émission qui s'appelle Popcorn, pour celles et ceux qui la connaissent, euh, que tu as travaillé dans le domaine de la vente. Du coup, j'ai super hâte d'échanger avec toi aujourd'hui. Euh, du coup, bah, bonjour Ultia, comment tu vas Bonjour Bah ouais, je vais super bien. Et toi, ça va Ouais, ça va super. Je suis super contente que tu aies accepté mon invitation parce que bah on ne se connaît pas. Euh, tu es aussi la première personne que j'invite sur le podcast que je ne connais pas personnellement, donc c'est aussi un challenge pour moi aujourd'hui. Est-ce euh, que tu peux peut-être,
1: pour commencer, te présenter pour les gens qui nous écoutent et qui ne te connaissent pas oui, bien sûr. Alors Déjà, je suis contente que tu m'aies découvert euh, sur Popcorn. C'est plutôt chouette et euh, sache que si j'ai accepté euh, l'invitation, c'est aussi parce que j'ai trouvé que ton approche était super originale. Euh, en général, euh, euh, bon, c'est peut-être un peu tôt pour en parler, mais en général, nous, streameuses, on est surtout contactés pour euh, qu'est-ce que ça fait d'être une femme euh, dans le milieu du, du streaming, mmh -hmm. etc. Et là, c'est cool de parler un peu de, de, de trucs un peu plus concrets et de revenir sur l'aspect... Euh, commercial, etc., de, de, du métier que j'ai choisi avant d'être streameuse. Donc, ça m'a vraiment fait plaisir. Trop cool. Du coup, je suis Ultia. Euh, je suis streameuse à temps plein depuis euh, ben, juillet 2020. Euh, mais je... Donc, c'est-à-dire que je diffuse sur la plateforme Twitch, qui est une plateforme un peu comme YouTube, sauf que c'est du direct, euh, du contenu euh, en live, en direct. Donc, euh, ça peut être du jeu vidéo, ça peut être euh, des travaux créatifs, comme je l'ai fait aujourd'hui. Ça peut être euh, de la cuisine. Ça vraiment... Euh, voilà, donc c'est tout ce que je veux sur cette plateforme en direct, sur laquelle on est libre de faire pas mal de choses quand même. Et donc, je fais ça depuis, euh, été, enfin, depuis juillet 2020. Euh, et euh, sinon, euh, je stream de mon côté... Euh, euh, depuis euh, septembre 2017, donc ça commence à faire un petit moment, et je ne pensais pas du tout en faire mon métier, pour le coup.
0: Carrément, ça c'est hyper, euh, hyper intéressant, ouais. J'ai euh, une ancienne collègue, euh, Lara, je lui fais une petite dédicace d'ailleurs, qui est commerciale et qui souhaite se lancer sur Twitch, du coup, euh, elle stream euh, toutes les semaines en ce moment, euh, c'est un beau métier, je trouve. Euh, Est-ce que tu pourrais nous donner peut-être trois adjectifs qui décrivent ta personnalité, s'il
1: y en a qui deviennent ah. <rire> c est, c est, mood, entretien d'embauche, <rire> un petit peu. <rire> Trois caractéristiques qui définissent ma, ma personnalité. Je dirais que je suis quelqu'un de créative. Euh, je dirais. Mais je, je suis. Euh... C'est dur, c'est dur comme question. Ouais,
0: euh... c'est vrai, c'est pas
1: facile. Qu'est-ce que, ouais, qu je, que je les gens demander ce que les gens pensent de moi.
0: Euh... C'est ça ouais généralement peut-être euh, ils te disent certaines certaines choses sur toi euh, ils utilisent certaines adje certains adjectifs pour te te franchement, décrire. Franchement c'est super dur
1: meuf euh, franchement là euh, ouais non je je, je pas. Je sais très mal parler de moi-même. Je, je me trouve, euh... <rire> je sais pas. C'est trop difficile de mettre des mots. Je trouve sur mon, sur ma personnalité. Moi, ouais, je, je comprends. Bah du peu que je
0: connais de toi, euh, pour moi, t'es quand même quelqu'un de drôle. Ah, ah oui, tu te trouves Moi, ouais, je, te, te, je te trouve drôle et je pense que je suis, je suis pas la seule. C'est potentiellement aussi euh, pourquoi pas mal de personnes te suivent. C'est parce que tu es, es quelqu'un de drôle, quoi. Es, ah mais es... c'est marrant,
1: mais. C'est fou, on en parlait tout à l'heure justement parce que la streameuse Horty euh, disait pareil que j'étais drôle. Je me... Alors ah, s'il voilà. y a bien un mot que je ne choisirais pas, c'est drôle. <rire> ouais, en fait, du coup c'est Quand je te dis rigolo. que je ne sais pas parler de moi, c'est mmh. horrible, mais euh, je pense que je suis drôle malgré moi, sans <rire> faire vrai. Ouais.
0: ouais, ouais, ça, carrément. En, fait. bah, en vrai, je suis, un petit peu, euh, je suis un petit peu comme ça aussi. Euh, mes proches qui écouteront ce podcast euh, seront d'accord avec moi, c'est souvent ce qu'on dit, mais moi je ne me trouve pas drôle non plus. C'est rigolo du coup que, que tu mentionnes ça. Ouais.
1: <rire> euh, je suis de cette team aussi.
0: Ouais, bon ben bah cool. Euh, du coup, pour entrer dans le vif du sujet, euh, quel métier de la vente, du coup, t'as as exercé Ultia
1: Alors, euh, en gros, moi, j'ai fait 50 d'études dans la vente et euh, à la fac et en DUT aussi, en IUT du coup. Et en fait, j'ai, en, en tant que vraiment euh, hors stage euh, stage, au final j'ai travaillé une fois dans la vente okay. euh, direct, directement en sortie de master. J'ai fait euh, key account manager, donc euh, c'est okay. un responsable compte clé euh, au sales, donc euh, au, au niveau du, du commercial de, de la boîte Capcom, donc c'est un éditeur, un gros éditeur de jeux vidéo qui a édité notamment euh, Street Fighter 5, euh, Resident Evil, euh, etc. Moi j'avais vraiment euh, j'avais vraiment comme rêve de, 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 de travailler dans le jeu vidéo. Donc euh, voilà, c'était vraiment mon tout premier job en sortie d'études. Sinon, j'ai fait aussi beaucoup de stages. Et euh, j'ai aussi pas mal fait de, de, de missions d'hôtesse. Il de, de, y avait aussi parfois un petit peu de vente, des dégustations en, de, en grande surface en tant qu'animatrice commerciale. Je, mais ça, c'était en parallèle de mes études, justement.
0: Mmh. Ok. Ouais, moi, j'ai fait pas mal de petits jobs comme ça aussi, et c'est ce qui m'a fait découvrir le milieu de la vente. Parce que pour le coup, moi, j'avais pas du tout fait d'études dans la vente. J'ai un master d'anglais, ça n'a rien à voir. Et du coup, à la fin de mon master, je me suis dit, je veux être commercial. Du coup, comment je fais Donc, j'ai essayé de me frayer un mais chemin. Mais trop drôle. Ouais, ça a strictement rien à voir. Bon, au moins, je parle bien anglais aujourd'hui. Mais bon. Mais ça, euh, ça aide en vrai. Oui, ça aide. C'est vrai, mm. vrai, que ça aide. Mais, euh, mais ouais, du coup, euh, hyper euh, hyper intéressant. Et du coup, sur ce poste, tu es, es resté combien de, de temps euh...
1: Euh, alors, au, chez Capcom, en tant que key account Manager, je suis restée euh, un an et demi, parce que euh, ensuite, le Covid nous est tombé sur la tête et ah ouais. euh, du coup, euh, le métier de commercial que j'exerçais n'avait plus trop de sens dans le sens où euh, au Japon, parce que Capcom est un éditeur japonais très important dans, 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 dans l'histoire, euh, au Japon, ils avaient peur excuse-moi, je vais redire <rire> ma phrase du coup, parce que visiblement mon four s'est arrêté, donc, je disais que euh, c'est très important dans l'histoire, mais en fait, Capcom, c'est une boîte japonaise et au Japon, ils ont souvent très peur euh, de, du stock, de la non-vente, du fait que les ventes, okay. euh, se, fin, que les jeux ne se vendent pas. Et euh, forcément, avec le Covid, etc., ça, créa, ça a créé beaucoup d'incertitudes et... Euh, Beaucoup d'incertitudes, beaucoup d'insécurité Et du coup, mon métier, il ne servait plus à grand-chose pendant le Covid. Euh, euh, toutes les vannes étaient fermées. Et, et donc euh, là, je me suis dit, euh, bon, je suis sortie d'études. J'ai plein de choses à faire. Je suis trop euh, dans, dans l'optique de, de me dynamiser, de faire plein de projets et tout. Et je suis souvent frustrée. Et hum, malheureusement, enfin et non, mais si heureusement, du coup, j'avais le streaming à côté. Mmh. Et c'est là que la transition s'est faite entre les deux métiers. Voilà.
0: Ok, d'accord. Et au niveau de, de tes missions sur ce poste-là, parce que Key Account Manager, tu étais sur des grands comptes du coup, c'était pas forcément des grands comptes, tu faisais de la prospection aussi un peu, euh, comment ça
1: s'organisait Alors en fait justement, le métier du... dans le milieu du jeu vidéo, c'est très particulier, euh, tu n'as pas à faire de prospection. Parce qu'en fait, ton bien que tu vends, euh, il se vend dans tous les cas en fait, tous les, tous les clients le veulent il euh, n'y a pas de « j'essaye de faire référencer mon jeu vidéo ». En fait, c'est évident mmh. quand tu es Capcom et que tu es l'un des plus gros éditeurs du monde, euh, que le client va prendre ton jeu vidéo. Enfin, je veux dire, c'est se tirer une balle dans le pied que de ne pas euh, avoir une nouvelle sortie de jeu vidéo. Donc, euh, euh, à moins que tu sois un, un éditeur indépendant enfin un développeur indépendant un studio indépendant de jeux vidéo c'est très facile en fait de référencer ton produit euh, chez le client parce que c'est une évidence en fait si tu le fais pas c'est débile donc du coup tu n'as pas du tout à te démener pour que ton jeu soit visible dans les rayons euh, surtout qu'en fait si tu es studio indépendant en général tu n'as pas de jeux vidéo physiques, mais tu n'as que du dématérialisé et du coup tu n'as pas à avoir cette force de vente euh, qui, qui, qui va gérer auprès du grand compte la, la visibilité du produit. En fait, ça, ça n'existe pas. Euh, parce que souvent, voilà, tu n'as pas de jeu physique. Je dis bien souvent. Euh, mm -hmm. parfois, euh, parfois, ça arrive hein, pour, pour des jeux indépendants qu'il y ait des jaquettes physiques. En général, ça va être les grossistes euh, qui vont se charger de la revente et qui vont essayer de placer les plus gros euh, jeux indépendants euh, en avant. Ça, c'est sûr. Euh, mais je pense que tu vois, il euh, y a de ça euh, 10, 15, 20 ans, le métier du jeu vidéo, il était encore différent. Et là, pour le coup, il devait y avoir euh, euh, de la prospection. Non, parce que les clients, on les connaît. Euh, les clients, on les connaît. C'est euh, voilà, euh, les grandes et moyennes surfaces, donc avec euh, Auchan, Carrefour, Leclerc. Enfin, voilà, on les connaît. Mm -hmm. euh, les spécialistes, donc euh, Fnac, Cultura, euh, Fnac, Cultura. Euh, les e tailers Amazon et ses discounts, qui vendent que en ligne. Et, euh, je... et après, il y a les grossistes, donc euh, Inelec, Exertis, euh, qui vont euh, revendre aux euh, souvent boutiques indépendantes, euh, qui sont par exemple la République si on est sur Paris, ou encore euh, à Boulanger, euh, Cora aussi. Cora, euh, Cora, il passe pas en direct, il passe par un grossiste. Voilà. Donc à l'époque, c'est ce que je faisais.
0: Ok, d'accord. Donc, ouais, c'était plus euh, gestion des entreprises euh, déjà clientes, euh, mais ouais. pas, voilà, de, de prospection. Euh, et, euh, et ça t'a plu, ce, ce poste-là Est-ce que, euh, voilà, avant les histoires avec le Covid, etc., où je vois, ça t'a un peu euh, mis un coup aussi Est-ce que c'est eux qui ont fini par euh, par te virer euh, Ou comment ça s'est <rire> passé, tu vois, la fin, ce que tu as parlé de la transition
1: alors, euh, en fait, euh, oui, c'était vraiment très cool. Euh, surtout que, comme je l'ai dit, moi, je, je, je veux être commerciale depuis que je suis toute petite. Hein, okay. C'est vraiment euh, un rêve parce que <rire> c'est trop bizarre comme rêve. <rire> mais euh, la, la petite la gamine, elle est chiante. Elle a huit ans. Elle a envie de faire commercial. <rire> mais mais c'est pourtant la vérité. En fait, toute ma famille travaille dans euh, l'agroalimentaire et plus particulièrement le commerce d'agroalimentaire wow. et du coup toute ma vie je me suis dit je veux travailler en tant que commerciale dans l'agroalimentaire ça va être super génial bon au final j'ai fait euh, du, 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 du jeu vidéo parce que parce qu'en fait je me suis dit que c'était j'avais jamais vraiment pensé au fait qu'on pouvait faire commercial dans le jeu vidéo ouais. en général quand tu penses au jeu vidéo tu penses tout le temps en fonction de dev etc mais euh, évidemment il n'y a pas que ça et, euh, et du coup, euh, ouais, au début, c'était trop bien parce que c'était euh, l'accomplissement d'un rêve euh, ce, pour lequel j'avais étudié pendant cinq ans, etc. etc. Et, euh, et puis, euh, j'essayais de prendre plein d'initiatives. Et puis, de toute façon, la relation avec les clients, c'est toujours ce que j'ai adoré, mmh. euh, aller voir mes clients leur parler de la sortie de mon jeu vidéo, parce qu'en fait, oui, c'est vrai, on n'a pas besoin de se battre pour référencer le produit, mais il y a quand même de la négociation. Combien... En fait, c'est surtout combien tu vas me prendre de quantité. C'est ouais, ça, okay. la négociation, euh, en fait, pour le jeu vidéo, c'est combien tu me prends de quantité. Et, euh, et le prix, en fait, c'est le même pour tout le monde. Mm -hmm. C'est juste les conditions clients qui diffèrent en fonction de tel client, ta de réduction en, termes, en pourcentage. Euh, voilà. Et euh, pour finir aussi euh, sur, sur ta question, désolée, du coup, je suis un peu euh, évasive, mais en fait, euh, ils se sont pas ils ont pas fini par me virer Capcom n'a pas fini par me virer euh, mais euh, mais on a fait une rupture conventionnelle euh, parce que ils, a, ils ont bien compris en fait que euh, je pense qu'ils ont, ils ont bien compris que, que ben en fait s'ils m'avaient embauché pour un poste qui aujourd'hui et dans les circonstances actuelles euh, était pas prêt tout de suite de pour repartir quoi. Mmh. Ok, d'accord. Et, euh,
0: et du coup, sur ce, la question que je me pose sur ce poste-là, est-ce que euh, tu as, as eu des difficultés Qu'est-ce qui était le plus dur sur ce poste-là euh, Tu avais un manager ou une manager d'ailleurs euh...
1: Ouais, j'avais une manager que, qui était trop cool, elle était trop géniale, elle me laissait faire plein de choses, elle, 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 était vraiment, elle avait vachement confiance en moi. Justement, parfois même un peu trop, elle me donnait pas trop okay. d'infos. <rire> je, je, je me retrouvais un petit peu toute seule euh, pour le coup. Mais non, j'ai pas vraiment eu de réelles difficultés. En fait, euh, juste avant d'être arrivée chez Capcom euh, au poste de key account manager, j'étais en stage six mois chez IE, donc Electronic Arts, qui ont fait okay. euh, les Sims, FIFA, etc. Et euh, j'étais en stage six mois chez IE et honnêtement. <rire> Euh, c'était euh, presque si j'avais pas plus de. Enfin, pas de responsabilité, mais c'est presque si j'avais pas plus de trucs à faire chez IE que chez Capcom. Au final, c'était vraiment okay. un stage très, très intense pour le coup. Euh, donc, non, j'ai pas vraiment rencontré de difficultés, je pense, en partie grâce à ce stage chez IE, parce que euh, j'ai vraiment été formée euh, dans, dans le dur, quoi, dans le vif du sujet, même si chez IE, j'étais pas qui est un compte manager, j'étais euh, euh, assistante compte clé. Donc euh, voilà, même si on avait quand même abordé pas mal de facettes du métier, euh, je pense que j'y étais déjà pas mal confrontée. Après, je c'était pas non plus les doigts dans le nez tout le temps, hein, mais j'ai pas vraiment rencontré de difficultés majeures.
0: Euh, ok, oh, c'est
1: ce cool. Les stages hyper formateurs
0: comme ça, euh, c'est pas toujours le cas. Euh, du coup, c'est génial, quoi. Tu arrivé avec plein en fait, de clés. Euh...
1: Ouais, en fait, d'un côté, c'est cool, euh, de l'autre, ça fait un peu euh, beaucoup de responsabilités d'un coup, pour mmh. on le rappelle quand même en poste de stagiaire, vrai. mais euh, c'est quand même une opportunité de dingue de pouvoir, euh, de pouvoir à ce point, euh, faire des missions euh, hyper riches et intéressantes alors que c'est un stage, quoi. C'est mmh. mieux ça que de s'emmerder toute la journée, c'est sûr.
0: Ouais, c'est clair.
1: Et euh, et du coup
0: sur ce poste, est-ce que euh, tu as, as connu une fierté que tu pourrais nous raconter Enfin quelque chose, euh, tu vois Je sais pas si c'est euh, tu parlais de quantité hein, à un moment donné, euh, combien euh, combien vous nous prenez. Est-ce que euh, est-ce que t'as le souvenir, euh, voilà, d'un d'un résultat que tu as pu avoir euh, dont tu étais hyper fière
1: Ouais. Alors euh, ça paraît débile mais en fait euh, je j'avais une grosse cliente enfin vraiment c'était euh, bah, c'était c'était vraiment une, un un de mes plus gros clients euh, qui m'était confié à moi toute seule et et en fait la l'acheteuse euh, bon je sais pas si tu es confronté au, au métier d'acheteur au quotidien dans ta vie mais les acheteurs c'est vraiment ils ont la réputation d'être euh, c'est rude quoi tu vois c'est euh, ils sont durs. Euh, c'est une sale réputation. Je pense qu'ils leur collent à la peau, tu vois. Hein, mmh, mais c'est en affaires, un peu... quoi. Ça ouais, c'est ça. Ils sont durs mmh. en affaires. Euh, souvent, ils sont pas là dans la conciliation. Enfin, euh, En plus, ils sont hyper occupés. Ils ont un milliard de trucs à faire. Et franchement, ils s'en foutent un peu de toi, du coup. Ouais, pour booker des rendez-vous et tout. Euh... Voilà. Aïe, ils sont aïe, aïe. très, 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 très <rire> pris. Et euh, c'est vraiment des ministres, en fait, les acheteurs. Et euh... J'arrive à avoir un rendez-vous physique avec cette acheteuse, de, de ce fameux énorme client, et je me déplace, je prends le train, je n'avais jamais, jamais vraiment jamais vraiment été là où j'allais dans cette ville, ah oui. euh, puis je prends le taxi, et puis euh, et, et puis je suis en mode de... Euh, business girl, tu vois, je, je, 23 <rire> ans, go. je suis trop contente et tout, avec ma petite mallette là, mon petit <rire> ordi. Et donc, euh, on, on va dans ces fameux euh, bureaux très sombres et très froids euh, de cette énorme multinationale. <rire> euh, et, euh, et puis et puis on, on discute et tout. Et puis elle est, je vois qu'elle est pas, c'est pas la meuf la plus friendly du monde, tu vois. Euh, elle a le visage quand oui. même assez dur et fermé au début et tout. Et puis plus la conversation se fait plus elle est trop sympa et euh, plus euh, tout change et au final, elle me passe, euh, euh, elle, me, elle, elle, elle accepte ma négociation. Donc, euh, j'avais notamment, alors ce n'était pas vraiment les quantités ce jour-là parce qu'on n'avait pas de sortie majeure à négocier. Mais par exemple, tu vois dans le jeu vidéo, les jeux vidéo qui sont sortis il y a plus d'un an sont considérés comme du back catalogue. Donc, euh, okay. alors, ça dépend de l'éditeur. Soit, tu considères que si le jeu est sorti il y a plus d'un an, c'est du back catalogue. Soit si c'est consid... en fait, quand euh, le prochain jeu n'est pas encore sorti. Par exemple, les Sims pour IA, ce n'est pas du back catalogue alors que le jeu est sorti en 2013. <rire> Ou okay. en 2014, wow. je ne sais plus, le jeu a 10 ans, ce n'est pas du back catalogue parce que les Sims 5 ne sont pas sortis, en fait. Voilà. Okay. Bon. Moi, c'était un titre back catalogue et j'essayais euh, de le mettre plus. En fait, du coup, excuse-moi, je m'éparpille, mais en gros, quand tu vends du jeu vidéo, euh, tes jeux qui sont tes, tes jeux qui sont vraiment du bac catalogue super vieux etc ils sont tout en bas en termes de référencement tu vois les vendeurs c'est à peine s'ils les mettent dans les rayons t'as aucune, aucune place t'as aucun facing euh, en grande surface on les voit pas et en fait, okay. ils ont des espèces de ranks, enfin, des, des espèces de, de rangs, quoi. Genre, ce jeu vidéo-là, vidéo -là, il est tellement vieux, c'est un R5. Euh, L'autre, ils disent R4. Enfin, voilà, ils essayent de, de, et quand ton jeu vient de sortir, c'est évidemment le premier, on le met partout, etc., etc. J'avais réussi à négocier un vieux jeu, à le faire remonter. Dans la liste pour qu'il soit plus visible et que du coup on le vende plus. Et franchement, j'avais pas lâché le truc et tout. Et en plus, elle m'avait repassé une commande pour me refaire du stock par conséquent, quoi, pour que le jeu il soit bien visible dans tous les magasins. Et je suis sortie de là toute fière là, en mode avec. Euh... <rire> enfin, du coup, ça se fait plus maintenant d'avoir le coupon de de, de, de de vente, quoi. Mais du coup, j'étais toute contente. J'ai appelé ma chef. J'ai dit j'ai réussi, j'ai réussi à négocier et tout. J'étais trop trop fière. C'est un peu la première fois que j'arrivais à faire un truc comme ça. Ouais, c'est trop cool. Bon, ça paraît rien, mais j'étais contente.
0: Ah non, si, c'est vachement bien. Et tu avais une, as une prime, quoi t avais une partie variable, comme c'est le cas souvent sur les postes commerciaux, non Pas forcément Non,
1: non, non, il n'y a pas de prime variable. Il euh, n'y avait pas de prime variable du tout. Mais de toute façon, j'étais plutôt bien payée, en vrai, pour mon premier job, etc. Donc, c'était pas... Les, la, la, la part variable, ça me stresse.
0: Ça peut être stressant, oui. Effectivement, il ouais. y a de plus en plus d'entreprises dans les pôles commerciaux qui proposent au choix euh, mon entreprise est en train de mettre ça en place aussi en fait au choix euh, tu peux avoir soit une partie variable si, si t'aimes bien aller chercher euh, du chiffre et justement te faire un petit challenge ou si t'es pas intéressé par ça euh, tu as, as une part fixe juste pas de variable et, et voilà ça permet d'être plus zen quoi, parce que c'est vrai que ça peut, être, euh, ça peut être stressant
1: ouais moi je préfère avoir la part fixe et tu sais euh, je suis pas du tout dans cette mentalité de euh, alors moi je suis pas du tout carré personnellement euh, okay. je... J'aime pas du tout euh, tout ce qui est euh, euh, gravir à tout prix les échelons et les objectifs et tout. Oh, ça me met trop une pression inutile. Euh, moi, je suis quelqu'un de stressé, donc euh, laissez-moi tranquille. <rire> donc, je suis déjà très contente d'avoir une paye fixe. C'est très bien. Euh, on reste comme ça, pas de problème.
0: Ouais, c'est cool. Ouais, moi aussi, je suis quelqu'un de hyper stressé et anxieuse. Mais pourtant, je suis commerciale. J'aime mon métier. Je suis vraiment amoureuse de mon métier. Euh, mais pareil, euh, je ne suis pas euh, carriériste, c'est vraiment le, le, un très bon mot, je trouve, euh, pour, euh, pour expliquer ça. Euh, mais du coup, bah, ça me stresse, tu vois, au quotidien. Je peux avoir des moments où je suis très anxieuse à cause de mon travail, mais ça permet vraiment de se pousser dans ses retranchements, je trouve, et, et de vraiment apprendre à vivre sans, sans l'anxiété, ou du moins la réduire, la réduire pour ne pas la vivre au quotidien. Donc en ça, mmh. je trouve que c'est un métier qui peut vraiment nous apprendre
1: ça. Euh... Oui, bah quand on enlève les objectifs à tout prix, euh, moi perso euh, ça me va quoi.
0: Mais tu vois une une des questions aussi que je voulais te poser, tu as commencé à y répondre, du coup ça fait un super bon lien. Euh, Est-ce que tu étais compétitive sur ce poste-là, tu avais d'autres collègues, avais, toi la compétition c'était pas
1: euh, la compétition, c'est pas du tout mon truc. Euh, voilà, je j'aime pas ça. Euh, je fais les trucs pour moi en général euh, et euh, j'aime pas du tout euh, euh, essayer. En fait, je trouve. C'est pas du tout, du tout dans mon état d'esprit depuis toute petite et que ça soit en sport ou, euh, ou euh, en, 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 fait, en quoi que ce soit. Même mm -hmm. tu vois, en jeu vidéo, euh, j'ai expérimenté un peu le jeu vidéo compétitif euh, d'une certaine manière euh, euh, cette année et euh, c'est vraiment un concept qui est tout nouveau pour moi. Pour le coup, euh, donc non, euh, euh, même en fait chez Capcom pour le c'était un tout petit bureau étonnamment, très très gros éditeur, tout petit bureau. On était même pas on était six, ok. Donc, euh, ouais, ouais, vraiment, on était on était pas beaucoup, donc j'avais même pas d'homologue avec lequel me comparer. Mais ma chef avait euh, tous les autres comptes, gros comptes que moi j'avais pas. Euh, et euh, ben, je vais pas du tout me comparer avec ma chef, tu vois. On enfin, <rire> joue même pas dans la même cour, et même quand j'étais chez IE, euh, tu vois, avec d'autres stagiaires. Euh, euh, au quasi même poste que moi je me suis enfin pour moi on travaille main dans la main euh, c'est pas trop mondèle de faire la course à la compétition ça me met dans un état d'esprit euh, euh, qui est trop toxique pour moi comme j'ai dit je suis quelqu'un d'angoissé moi c'est pas pour me rajouter quelque chose en fait <rire>
0: Ouais, carrément. Je... C'est
1: déjà dur pour soi, là. Donc, euh, c'est très bien mon, mes objectifs à moi, toute seule. <rire> ouais, je comprends. Je comprends de ouf. Et
0: euh, là, j'ai intégré une nouvelle équipe, euh, du coup, dans, dans la boîte où je travaille, où euh, justement, cette compétition, euh, elle, elle est hyper euh, saine. En fait, enfin, ça s'entraide, les commerciaux s'entraident entre eux, ils font des, des rendez-vous ensemble, quand c'est sur des verticales, qu'ils maîtrisent un peu moins, ils invitent leurs collègues pour pouvoir euh, aider durant le rendez-vous et tout. Et c'est clairement pas comme ça euh, dans toute les boîtes donc euh, je suis trop contente d'avoir bah, intégré mieux, une équipe vrai. comme ça ouais. franchement c'est hyper euh, reposant en ce sens euh, mm. que la compétition soit saine euh, parce que effectivement je fais ce lien avec la compétition parce que moi je prône vraiment la compétition saine pour le coup euh, qui nous porte et qui porte les autres vers le haut euh, du coup j'ai l'habitude de parler dans le podcast de sortir à un moment donné euh, ma petite boîte à outils sororité euh, pour se donner des petits tips entre euh, compétitrices entre euh, euh, femmes qui travaillent euh, dans dans la vente, qu'est-ce que c'est la boîte à outils sororité euh, C'est une sorte de fourre-tout, en fait, où je récolte des avis, des expériences de femmes euh, qui me permettent de me construire et de m'empouvoirer, mais sans faire du tort à celles qui m'entourent. Euh, du coup, une des questions que je voulais te poser, Ultia, euh, c'était euh, euh, bah, savoir si tu pouvais me donner ta définition de la sororité euh, sachant qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse euh, à cette question. Mes dernières invitées elles ont donné des, des, euh, des définitions très différentes, mais c'est toujours sympa d'avoir un petit peu différentes visions. Euh,
1: pour moi, la sororité, c'est euh, l'entraide féminine coûte que coûte. Euh, C'est-à-dire que, peu importe, en fait, pour moi, c'est mettre de côté euh, toutes les injonctions euh, de, euh, de compétition, de, de malsaines, hein, du coup, hein, forcément, hein, je, je, toutes bien. Euh, mettre de côté euh, la rivalité euh, euh, et, et, et s'entraider, en fait, euh, peu, peu importe. Euh, je, 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 je trouve que c'est super important. Euh, je je l'avais euh, un peu euh, chez, chez, chez Capcom parce que ma chef est une femme. Enfin, mm -hmm. elle, elle, j'allais dire était une femme, mais elle l'est toujours. Elle n'est pas morte. Euh, <rire> voilà, c'est ça. <rire> euh, donc, donc, ça, ça c'est une certitude. Et aujourd'hui, euh, sur Twitch, euh, encore plus, surtout quand. Bah en fait, euh, autant quand j'étais commerciale, il euh, y avait certes des discriminations euh, euh, envers les femmes et tout, hein, mais comme dans beaucoup de milieux. Mais dans le jeu vidéo, c'est aussi énormément le cas. Et avec mes collègues streameuses, ben, euh, on essaie, en tout cas pour la plupart, euh, faire, de faire preuve de sororité justement et donc de cette fameuse entraide euh, coûte que coûte quoi. Mmh.
0: Oui du coup ton rapport à la sororité aujourd'hui que ce soit dans la vie de tous les jours ou aussi dans euh, l'exercice de ton métier mais aussi quand tu as travaillé dans la vente parce que c'est vrai que tu m'as parlé euh, tu vois on se dit euh, c'est un milieu masculin euh, déjà la vente et en plus dans le jeu vidéo mais ta oui. manager c'était une femme et tu m'as raconté une anecdote euh, d'une acheteuse euh, oui. qui était une femme donc il y en a quand même euh, mais du coup ouais, quel est ton rapport à la sororité aujourd'hui c'est quelque chose que tu conscientises et que tu appliques vraiment au quotidien
1: euh, Évidemment, autant je ne le faisais pas du tout avant, parce que je pense que j'en avais pas conscience. Oui. Et euh, c'est ce que... En fait, j'ai beaucoup ces conversations en live hein, avec les gens qui me suivent. Mais, euh, mais en fait, c'est ouf, hein, c'est dingue de se rendre compte à quel point on a été l'inverse euh, de la sororité quand on était au lycée. Euh, Carrément, oui. Euh, c'est fou de se dire qu'on a absolument euh, déroulé... Enfin, on a coché toutes les cases de la... De, de, des relations toxiques euh, entre femmes tu vois mais euh...
0: bah, en tout cas euh, j'en parlais avec euh, Isabelle dans mon troisième épisode justement où elle euh, bah, elle avait même pas d'amis filles parce qu'elle voyait tout ah ce ouais. qui se passait euh, collège, lycée, et elle n'arrivait pas à tisser du lien avec des, des filles, parce que ça l'a vraiment freinée en ce sens. Tu sais, les petites gaguères qu'il peut y avoir dans les vestiaires, ou ce genre de choses, ça marque, quoi. Et du coup, elle était beaucoup plus proche de garçons, elle n'arrivait pas vraiment à se faire un, un pool d'amis filles, donc euh, ça, ça l'avait atteint euh, en ce sens. Mais, euh, mais oui, moi, pareil, j'ai été... Euh, quand on est jeune comme ça, collège et lycée, euh, on ne nous apprend pas de toute façon à s'entraider entre femmes. Ça vient aussi de ça. Non. Euh, mm. Du coup, ouais, c'est compliqué. Euh, ouais, moi, je l'ai conscientisé, ce, ce concept de sororité, euh, assez tard finalement. Euh, mais moi aussi, euh, mais mes très mes vie, récemment. Ouais. Hein, mm. Mais
1: tu sais, je pense que je l'ai même conscientisé euh, bien après mes études sup. Enfin, après mes études sup. Je pense que c'est ça. Je pense que hein. j'ai dû le conscientiser euh, euh, la première année de... de... Euh, la première année de mon travail euh, de, dans ma vie active euh, et, et je, le, je le prends de plus en, fin, en, prends en plus de, comment là, je, je résette ce que je dis euh, j'en prends de plus en plus conscience euh, au quotidien et surtout euh, dans le métier de streameuse en vrai où c'est hyper important euh, mais là tu vois par exemple dès que je dois faire un jeu en coop donc un jeu en duo sur Twitch je demande sans, fin, à une femme en fait Mm. Maintenant, je mets en avant mes collègues femmes. Euh, je pense que 95% des raids que je fais à la fin de mes lives, donc euh, quand j'envoie euh, tous les gens qui me regardent, euh, que je les envoie euh, sur une autre chaîne, je choisis une femme. Enfin, vraiment, euh, là, c'est devenu mon mindset, pour le coup. Mm.
0: Bah, c'est vrai que dans les milieux où les femmes sont pas trop mises en avant euh, c'est vrai que je trouve ça important et c'est aussi pour ça moi que j'ai créé un podcast en fait euh, où j'invite que des femmes euh, et j'en ai parlé dans l'intro de mon podcast pourquoi euh, un podcast en non mixité comme ça mais c'est parce que en fait euh, tous les podcasts de la vente qui existent aujourd'hui c'est que des mecs qui se renvoient la balle qui se réinvitent qui se... et du coup euh, moi quand je suis arrivée dans le milieu de la vente je voulais écouter des femmes qui parlaient de mon métier et j'en trouvais pas en fait du coup euh, tant que la balance ça sera pas rétablie bah, je je me dis, bah, moi, je fais mon podcast qu'entre femmes. Et, et du coup, il y a des personnes de mon entourage qui ont eu envie de parler de leur métier, alors que ça aurait peut-être pas forcément été le cas si j'avais tout de suite invité des hommes et que je me serais lancée dans cette dynamique-là. Donc, euh, donc, ouais, c'est clair que c'est hyper important.
1: Euh... Ouais, c'est hyper important. Mmh. C'est une, une très bonne idée. C'est vraiment pour ça que, que j'ai mmh. répondu à, toi, à ton invite, parce que j'ai trouvé ça super chouette comme, euh, comme initiative.
0: Bah merci, ça me fait super plaisir. Euh, Est-ce que euh, tu as peut-être une expérience de sororité que tu as vécue euh, récemment ou pas d'ailleurs euh, dans ta vie, dans l'exercice de ton métier quand tu étais dans la vente, euh, dont tu te souviens euh...
1: Alors attends, je réfléchis. Euh... Euh... Bah, en fait... Je pense que j'ai expérimenté ça euh, quand je faisais euh, hôtesse commerciale, animatrice commerciale, euh, à côté de mes études. Et que du coup, j'étais dans des agences d'hôtesse. Des... Donc euh, au final, toujours dans, dans cette euh, dynamique de vouloir devenir commerciale, hein, évidemment. C'était ouais. pour ça enfin, si je voulais vraiment faire des jobs à côté de mes études qui soient en rapport avec ce que j'allais faire plus tard pour me faire déjà de l'expérience. Je pense que c'est là où j'ai euh, commencé à, à comprendre ce que c'est euh, la sororité au final, mais sans vraiment la conscientiser, comme tu l'as dit tout à l'heure, parce qu'en fait, on n'est que entre femmes. Et on subit exactement les mêmes choses immondes euh, que, chaque, euh, que chaque vendeuse euh, commerciale, que ça soit en B2B ou en B2C, euh, subit. Donc euh, les regards déplacés, les remarques déplacées, surtout quand tu distribues des flyers, c'est vraiment la porte ouverte à, euh, à, à chaque avis euh, dégueulasse de la part euh, de, de mecs qui sont également dans la rue, etc. Bref. Je pense que c'est là que ça a été, euh, que ça a été mis en, en application parce que du coup forcément on se protégeait euh, l'une et l'autre euh, s'il si, si y avait euh, euh, un moyen de couvrir une euh, parce qu'il se passait quelque chose, hein, une, pour une raison X ou Y, ben, c'est ce qui se passait. Enfin, là tu vois, je n'ai pas d'exemple très concret à te donner pour un exemple de sororité, j'aurais dû réfléchir plus tôt. Mais, euh, mais je pense que c'était surtout ce genre de petit comportement-là euh, mis bout à bout tu vois.
0: Oui. Ouais, venir se lien, chercher, euh... mmh. se
1: récupérer, se ramener en voiture, euh, mmh. faire attention à où est-ce que notre ami rentrait, se recommander pour des missions, quand il y en avait une qui n'était pas disponible, etc. Euh, pour, pour moi, c'était vraiment ça les, les premiers, les, les débuts. Et en fait, après, et malheureusement, quand j'étais euh, assistante compte-clé chez IE et en stage, et après que j'ai fait euh, uh, Key Compte Manager chez Capcom, c'était une petite équipe. Et du coup, euh, j'avais pas de... En fait, à part ma, ma chef, euh, avec ouais. qui je m'entendais super bien, avec qui je m'entends toujours super bien, malheureusement, je n'ai pas, pas d'exemple de, de sororité euh, dans ces jobs-là parce qu'en fait, j'étais beaucoup toute seule au final.
0: Ouais, ok. Ouais. Et, euh, et avec euh, les acheteurs, justement, euh, est-ce que tu as eu des expériences euh, négatives par rapport au fait mmh. que tu étais une femme C'est arrivé euh, avec des hommes ou avec des femmes d'ailleurs parce que ce n'est pas forcément... Euh, parce que c'est avec des hommes que ça peut arriver euh, avec la clientèle euh.
1: Ouais, ah ouais, ça m'est vraiment beaucoup arrivé, hein, pour le coup. Hein. Euh, alors, dans le milieu du jeu vidéo, c'est connu hein, qu'il y a des très, 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 très gros problèmes. Euh, je sais que il y a beaucoup d'éditeurs qui essaient euh, de, de veiller à ce que ça se passe mieux euh, dans le futur, parce que passé bah, des choses très graves, hein, de harcèlement au travail, mmh. etc., etc. Euh, mais euh, oui, euh, le, le milieu du jeu vidéo sur ça, euh, il n'est vraiment pas éloigné euh, des autres milieux qui sont vraiment concernés par le sexisme. Euh, je dirais, en fait, quand, ouais, quand j'étais Capcom, il m'est arrivé une fois euh, quelque chose de pas cool. J'étais allée voir un acheteur. Et en fait, euh, c'était très banalisé, hein, ce qui s'est passé. Euh, j'étais dans la salle, j'attendais mon rendez-vous. Et alors, je m'étais toute bien préparée. J'étais contente d'aller en clientèle. Donc, j'étais bien habillée. Euh, j'avais sorti ma petite presse que j'avais préparée pendant plusieurs jours et que j'avais fait valider à ma chef. J'avais mis tous mes petits calculs et tout. J'étais toute contente et euh, un acheteur du coup se pointe dans la salle et dit ah c'est ici qu'il y a des très jolies filles. On m'a dit euh, wow. là je me dis euh, je sais que cette personne n'a pas voulu me faire de la peine ou quoi voilà mais je me suis dit mais je, je me prépare mentalement et physiquement, euh, je prépare ma petite presse, je suis là, je veux être prise au sérieux, je suis une commerciale, je suis prête à en découdre pour faire euh, euh, mettre en avant mon produit. Et puis toi, tu es là et tu dis qu'il y a une jolie fille dans cette salle. Et, et je sais que c est, c est, c est, ton idée, c'est de me faire plaisir, mais euh, c'est non, en fait, c'est plus possible. <rire> ça ouais. m'a saoulé d'être réduite à ça, en fait, tu vois euh...
0: mm. Oui, c'est compliqué parce que souvent, euh, quand on est commercial, on, on parle de la relation qu'on peut avoir avec euh, le prospect ou le futur client. Il euh, faut réussir à le séduire pour pouvoir closer le, le deal. Euh, sauf que séduction, ça ne veut pas forcément dire euh, parler euh, du physique de la personne ou de faire des commentaires déplacés euh, qui n'ont rien à voir avec euh, la situation professionnelle euh, qu'on est en train de vivre. Quoi. Donc, euh, ouais, c'est clair. Oui, que clairement, je,
1: je me rappelle d'une soirée de lancement aussi. Euh, Ou euh, mais enfin cette soirée de lancement, elle était elle était lunaire. Euh, <rire> je sais pas ce qui s'est passé, mais euh, où euh, un un des alors je sais pas c'était si un acheteur un assistant acheteur je sais plus sa fonction hein, m'a donné sa carte en mode j'ai bien compris que tu m'as pas donné ta carte de visite pour euh, pour euh, qu'on travaille ensemble mais ok wow. euh, entre des, des acheteurs qui parlaient sur moi euh, alors que j'étais à côté et du fait que j'étais jolie du fait que ça parlait de mon appartement, ma chambre. Enfin, tu vois, j'entendais des trucs comme ça. Je n'arrivais me... pas à faire de lien. Mais je savais très bien de quoi ça parlait. Enfin, vraiment, c'est, oui, tu es la, la petite proie, quoi. Tu... C'est un peu... J'ai vu ce comportement banalisé aussi chez d'autres acteurs. Enfin, chez d'autres collègues où ça attrape par la taille. « Oh, ça fait longtemps que je ne t'ai pas vu. Et puis, tu vois bien, bien que, que non. En fait, tu ne m'attrapes pas comme ça. C'est... Est, tout, tout est comme ça, hein, c'est vérolé en vrai. Hein. C'est terrible, et il y a même des... J'ai entendu des histoires comme ça dans certains, euh,
0: euh, certaines verticales, dans enfin, certains secteurs où il euh, y a des responsables commerciaux quand il y a des gros deals, euh, ils prennent une femme de leur équipe euh, parce que ça a été. Euh, apparemment, il y a des études qui sont sorties là-dessus. Quand il y a une femme dans un, meeting, dans un meeting comme ça qui est rempli d'hommes, quand tu as une femme de ton côté, tu as plus de chances de closer le deal euh, parce que justement, ils vont être là, euh, genre un petit peu plus mielleux. Euh, ah, mais, bien euh, sûr. Ouais, ouais, ah, mais ça oui, peut mais aller loin. Pas, ça,
1: paraît, ça paraît un peu évident, j'avoue. Mmh. J'avoue. Mais ouais, voilà, que ça soit en interne ou avec les clients. Euh, c'est enfin les acheteurs euh, du coup les clients enfin tout le monde quoi c'est 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 vrai que c'est bah je pense que c'est on peut mettre en en fait je pense pas que ça soit unique comme situation non plus tu vois je pense que c'est un peu à mettre euh, euh, ben de concert avec euh, tous les autres secteurs euh, ouais. où il y a un peu un peu plus d'hommes peut-être tu vois je sais pas mmh.
0: ouais ouais c'est clair ça me rappelle euh, hier où j'ai envoyé un message de prospection parce que je prospecte beaucoup euh, sur LinkedIn et il euh, y a un homme qui m'a répondu euh, « euh, Merci beaucoup, t'es bien gentille, mais euh, ça ne m'intéresse pas. » Et le « t'es bien gentille », je me suis dit, je pense que si c'était euh, mon collègue euh,
1: homme qui l'avait qui prospecté... Il lui, aurait, il, il lui aurait jamais dit « t'es bien gentille ». Non, hein. il lui aurait jamais non. dit «
0: t'es bien gentille donc, euh, ». Donc ouais, c'est sûr, ça, ça joue. Euh, bah, trop cool euh, les petites anecdotes que tu viens de, de nous raconter euh, puisqu'on est dans l'édition vente du, du podcast, est-ce qu'il euh, y a peut-être une femme qui euh, travaille dans la vente qui t'a inspirée euh, durant, euh, euh, durant ton expérience euh, justement tu m'as beaucoup parlé de ta manager donc potentiellement elle mais ça peut être aussi une proche, une collègue ou une femme un petit peu plus connue
1: euh. ouais euh, justement moi je me suis euh, vachement, enfin euh, je me suis je suis très admirative de Marion Wagner euh, qui, était, euh, qui est toujours d'ailleurs euh, qui est compte manager euh, chez IE, euh, et c'est elle qui m'a prise en stage, etc. Elle a tout de suite bien. cru en moi et elle m'a toujours dit que, euh, que le chêne, avant de devenir un énorme arbre, était d'abord un gland. Euh, <rire> et... C'est trop drôle <rire> Oui, exactement oh, C'est génial et... Et, et elle était vraiment là pour moi euh, au, au quotidien, euh, on, on, on manquait pas une seule réunion hebdomadaire pour savoir comment ça allait, mais même moi en fait, toi comment ça va, le travail comment ça va, jusqu'à ce qu'elle soit venue euh, ben, pour euh, ma soutenance, me soutenir à fond la caisse, euh, me défendre auprès de la prof qui trouvait des trucs à redire... Euh, Enfin, vraiment, elle a, elle, a été, euh, elle a été géniale et, et d'une grande aide. Et elle m'a appris euh, énormément, de choses, euh, énormément de choses au, au, au quotidien euh, pour, euh, bah, pour devenir une bonne commerciale. Et c'est grâce à elle que j'ai bien entamé euh, ma, ma vie active chez Capcom.
0: C'est trop bien, super. Franchement, euh, cette phrase me parle. C'est vraiment quelque chose que je vais ressortir, je pense, à mes collègues euh, demain. Ouais, euh, Je trouve ça super. Vraiment, c'est génial. La phrase du gland. Ouais, parce que là, <rire> je suis actuellement sur mon nouveau poste. Parce que j'ai commencé mon poste de BDR. Donc, je fais que de la prospection outbound. Donc, c'est un poste qui est assez dur. Euh, ça fait un mois et demi que j'y suis là. Et, et effectivement, je me sens comme un gland. Parce que bah, je commence juste et euh, bah, je galère. Euh, oui. Je fais plein d'erreurs. Euh, mais, euh, mais ouais, trop bien.
1: Un jour. Bah, c'est ça. En fait, en. On... En fait, en, exactement. Et en gros, moi, j'ai beaucoup de mal à relativiser. Euh, tu vois, tu m'as demandé des, des trucs qui me caractérisent, etc. Bon, j'ai beaucoup de défauts hein, qui me viennent en tête, forcément. Mon manque de, de, de recul euh, me pose problème sans cesse. Tout est, je fais tout, je, tout est une montagne pour moi. Tout est une montagne, tout est difficile. Euh, si si je n'arrive pas à faire quelque chose, c'est la fin du monde euh, euh, tu, tu souris parce que je parle de toi, c'est ça Exactement, franchement, euh, je te dis, mon
0: conjoint qui va écouter forcément le podcast aussi qui est la personne qui me connaît le mieux euh, c'est tout à fait moi et j'imagine toujours le pire aussi où Pareil. vraiment, euh, voilà, les situations euh, je me dis, euh, voilà euh au pire, il se passe ça, et bref, je vois toujours le verre à moitié vide, c'est euh, mmh. dur d'être comme ça, mais du coup, des postes de, co de commercial, ça te challenge de fou, quand on Exactement. est comme ça. Mmh. Exactement,
1: et en fait, au bout d'un moment, quand euh, j'ai compris que, un, euh, c'est pas parce que j'allais faire mal quelque chose, ou que j'allais pas rendre dans les temps, ou que, x ou y raison, euh, le monde ne va pas se mettre à exploser, donc on se détend, déjà de un, et de deux, euh, c'est pas grave, la prochaine fois, tu feras mieux, on peut corriger, on peut en parler, et... Et quand j'ai compris ça, ça m'a vachement aidée sur mon expérience euh, dans la vie active. Parce que là, du coup, j'étais en stage chez IE. Mais comme je te dis, c'était un stage très intense. Hein. Honnêtement, euh, un... ça aurait pu être un poste. Hein. On aurait pu créer ouais. ce poste d'assistante euh, compte-clé. Hein. On aurait totalement pu le créer. Mais, mais du coup, voilà, ça m'a ça beaucoup aidée. Et, euh, et je pense que c'est grâce à cette force-là et cette énergie que j'ai pu puiser de, de ça, en fait, qu'aujourd'hui... Je réussis en tant que streameuse, j'en suis convaincue. Euh, je, 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 en gros, euh, au quotidien, ce sais pas du tout pour me lancer des fleurs, mais au, au, enfin, de manière objective, au quotidien, on me dit beaucoup que c'est cool que je sois réactive et que je réponde vite, que c'est cool que j'envoie les paiements rapidement. Euh, si je dois payer une prod pour faire un live, tu vois, des caméras et tout, et on va faire un live ailleurs, et, et du coup, je paye un caméraman, etc., et je paye euh, hyper vite que c'est improbable que je paye aussi vite, que c'est improbable que je réponde aussi vite, que c'est vraiment agréable que je sois réactive, que je sois proactive, etc., etc. Et moi, je suis en mode, mais attends, parce que du coup, le milieu du streaming, c'est beaucoup de gens qui, se sont, qui ont des passifs très différents. tu vois Soit c'est des gens, ils font ça depuis qu'ils ont 17 ans, euh, ils n'ont jamais connu le travail dans la vie active un peu classique, le travail salarié. Soit c'est des gens qui ont, qui ont vraiment des expériences euh, qui n'ont qui ont rien à voir, tu vois et euh, je pense que cette expérience de commercial, cette rigueur, cette organisation, euh, ce respect des deadlines, euh, mais aussi ce sens du relationnel euh, avec mes clients que j'avais avant et qu'aujourd'hui, j'adore avoir avec euh, les, les agences, les éditeurs qui me positionnent sur des OP. Par exemple, euh, tu vois, si demain, il euh, y a un jeu euh, très sympa qui va sortir et que l'éditeur pense à moi pour ce jeu, il va me payer pour que je joue à ce jeu. Et du coup, ben, je vais en faire euh, la promo. Voilà, donc c'est une partie de ma rémunération euh, se fait comme ça. Et, euh, et en fait, moi, au final, je suis fan de cette relation client. Euh, ouais. J'adore répondre aux mails et, et dire euh, salut, comment ça va Enfin, ça me rappelle vraiment euh, quand j'étais commerciale et que j'avais une super relation euh, avec avec mes clients, tout ça. Et donc au final, même quand on va aux soirées de lancement, toute la soirée de lancement du jeu vidéo, je squatte que avec les commerciaux <rire> parce que euh, je squatte même pas avec mes collègues streamers parce que j'aime trop parler. Euh, euh, ouais, alors ça se passe comment en ce moment euh, Ok, ça sera plus calme dans les prochaines semaines, tu penses Enfin, ça <rire> me manque et tu vois quand je fais euh, ben, sur Popcorn euh, une chronique qui parle de mon métier de commercial je suis fière d'avoir appris je tout ça ouais,
0: je l'ai senti euh, ça, et c'est oh, aussi ouais. pour ça que et ça venait juste de popper dans ma tête l'idée du podcast et euh, j'avais trouvé ça incroyable que le hasard euh, me mette devant l'émission et, euh, et que tu parles de cette chronique et je me suis dit euh, ouais elle a l'air passionnée ouais, elle nous explique pourquoi les jeux sont moins chers chez Leclerc en plus c'était hyper intéressant euh, je me suis dit, euh, let's go, enfin, je, je voulais parler de ça, donc euh, ouais, c'est trop bien.
1: Mais voilà, donc euh, je pense que tu vois, euh, bah, même avec cette, euh, ce, ce changement de métier, qui au final n'en est pas tant un, hein, parce que comme je suis devenue entrepreneuse, bah, en fait, je, je me sers d'énormément de choses que j'ai apprises euh, mm -hmm. dans mes études et dans mon métier de commercial, euh, et je pense que pour le coup, même si bah, évidemment j'ai plein de lacunes dans plein de, dans plein de sujets, bah ça, ça m'a apporté. J'ai gardé cette rigueur, cette, ce souci du détail, cette organisation euh, et ce sens du relationnel aussi qui, à mes yeux, est super important et que j'avais vraiment envie de garder.
0: Oui, carrément. Moi, ouais, C'est trop cool. Euh, comme bon, on n'est pas rindin en reco dans ce podcast, est-ce que tu as peut-être une reco d'une autre femme qui t'inspire dans la vie aujourd'hui, euh, qui, euh, qui te vient
1: Ouais, euh, exactement. Euh, je recommanderais la streameuse Maudie c'est écrit avec deux I okay. et euh, M-O-D-I-I-E. Elle est euh, vraiment très chouette. C'est une streameuse qui est à Lyon et elle fait beaucoup de la lecture de sciences sociales. Euh, en ce moment, elle faisait de la lecture de sciences sociales sur les sites de rencontres et sur euh, pourquoi c'est de la daube. Ouais. Wow. <rire> ouais, et et elle, elle, fait, elle fait de la lecture, elle explique et elle étudie ça un, sous un angle sociologique. Elle a fait énormément de cours aussi en fac où elle a été prof, etc., de t'aider. Et elle est très, très intéressante et brillante. Je la trouve aussi euh, très pertinente. Et c'est une féministe finie euh, qui aussi est très fan de, de sororité et... Euh, et, et d'ailleurs, je suis très fière parce qu'on euh, a joué à Codenames récemment. Elle était là avec d'autres copines streameuses. Et donc, c'était des équipes euh, où il y avait des hommes et des femmes. Et en fait, il y avait certaines personnes qui... Donc, Codenames, c'est un jeu de société. Oui, c'est un des
0: préférés, mais ouais, c'est
1: voilà, cool. J'adore. Donc, euh, Codenames, c'est un jeu de société très chouette. Et on peut y jouer sur une version en ligne. Et en fait, il y avait des hommes, il y avait des femmes. Et puis, bah, il y avait des gens qui partaient parce qu'ils avaient X ou Y truc à faire. Oui. Et d'autres qui arrivaient. Et en fait, on s'est retrouvés avec euh, Moite Moite Trois mecs, trois meufs, on a fait la team de la non-mixité, on a appelé ça. Euh, on n'a fait qu'une équipe de meufs, on a gagné, on a fait c'était sûr. Waouh, <rire> trop bien. C'était sûr, <rire> évidemment en fait. Bah, c'est voilà.
0: cool quand on met des raclés comme ça, c'est trop bien. Ouais. Euh, Est-ce que tu aurais euh, peut-être trois conseils euh, à, à donner euh, selon toi qui sont importants pour travailler, mais surtout aimer travailler euh, dans la vente euh...
1: Je pense que, bah, du coup, je vais me répéter, mais je pense que vraiment la prise de recul, elle est hyper importante. Euh, parce qu'à partir du moment où on est euh, beaucoup trop impliqué émotionnellement dans quelque chose, on va forcément perdre de vue euh, l'objectif, euh, mais aussi perdre la face. Euh, et ça, c'est vraiment le dernier truc à faire quand tu es commercial. Perdre la face, c'est horrible. Tu Clairement, vois, tu te ouais. dis, j'ai perdu la face devant mon client, devant mon acheteur qui je suis, c'est horrible, ouais, tout s'effondre, tu vois. Tu sais, c'est un, un vrai euh... truc
0: dans certaines cultures, ça, c'est notamment dans la culture chinoise, il me semble, au travail, c'est vraiment un truc, euh, perdre la face, où c'est la pire chose qui peut t'arriver, Ou par exemple, si tu te fais défoncer par ton boss, euh, ou qu'il t'arrive quelque chose, tu vas dans ton bureau, tu pleures, tu craques, mais après, quand tu sors du bureau, tu dois être ouais. nickel, quoi, et c'est le pire truc qui peut t'arriver... Euh... Oui,
1: en, en vrai c'est dur en fait je suis même pas sûre que ça soit un bon conseil honnêtement interprétez-le comme vous le voulez parce qu'en fait c'est aussi des conseils qui te font te refermer euh, sur toi et de coup peut-être exploser plus tard voilà donc euh, évidemment euh, trouver euh, des moyens il euh, y en a plein euh, pour, euh, pour extérioriser ça ailleurs mais en tout cas devant le client devant l'acheteur moi je sais que même si j'avais une remarque sexiste même si je perdais la vente parce que j'étais pas bonne même si tout ce que, tous les arguments, je gardais la face. Et, et, et du coup, je trouve que c'est super important pour garder ma crédibilité. Ça, la prise de recul, c'est les, euh, les clés, je trouve, de, des postes de commercial.
0: Ok, super du coup, c'est bientôt la fin de l'épisode Ultia, mais avant, euh, je vais te poser quelques petites questions supplémentaires sur toi. Euh, déjà, on a beaucoup parlé de jeux vidéo et j'ai bien compris que tu étais vraiment passionnée par, par cette industrie. Je le suis aussi. Euh, mais est-ce que tu as d'autres passions euh, dans la vie
1: Ouais, moi j'adore. Euh, J'aime trop la cuisine. Je cuisine beaucoup. Je fais plein de petits plats. Je suis à moitié italienne, du coup, j'adore cuisiner bien. des pâtes. Des pâtes. <rire> Et, euh, et je suis fan aussi, euh, mais c'est une, une passion très tardive, je suis devenue fan d'art de créa créatif. Je me suis essayée à la poterie, à la peinture, euh, euh, je fais des espèces de petits euh, euh, mini euh, euh, décors euh, où tu, tu, tu assembles des petits objets, etc. Pour faire des décors mignons, ça peut être un café, un restaurant, etc. Tout en miniature. Ouais, Je m'essaye pas, euh, pas mal aux arts créatifs, en ce moment ça me plaît. Ça permet de, de, de se poser un petit peu. Bah, tiens, je parlais tout à l'heure de trouver des moyens de ne pas exploser. Ouais. Bon, typiquement, se détendre euh, avec des petits travaux créatifs à la maison, je trouve que ça fait toujours le taf.
0: Ouais, c'est cool. Moi, j'adore euh, le point de croix. Ça me donne trop envie de recommencer d'ailleurs. Parce qu'en plus, on peut le faire en, bah, typiquement, en regardant une émission, en écoutant un podcast, en regardant un stream. Ouais. C'est euh, hyper. Euh, ça calme, ça, ça zen, quoi.
1: Ça pose un peu le cerveau. Euh, D'ailleurs, là, je voulais faire un caneva, justement, euh, en parlant de point de croix. Je voulais faire un canevas, j'allais acheter les fils, etc. En fait, il y a des canevas euh, qui ne font pas du tout mes mères et qui sont très, très stylés. Euh, bon, je leur fais une pub de chez Canva Fatal où c'est des illustrateurs qui font des illustrations euh, qui ont un, un, un flot infini. Okay. Euh, et euh, du coup, tu peux afficher ton canevas de grand-mère. Euh, mais euh, cette fois-ci, l'illustration est, euh, est très stylée. <rire> Trop
0: bien. Hyper, euh, hyper bonne reco. Je vais direct aller voir euh, après pour voir si, effectivement, euh, ça pourrait potentiellement me plaire. Trop bien. Euh, quel est ton prochain projet, euh, que ce soit pro ou perso Quelque chose que tu as envie de nous, nous raconter
1: Hum, alors là, récemment, j'ai fait euh, des lives euh, en direct du festival d'Angoulême pour le festival de la BD, du coup, euh, où interv j'ai interviewé beaucoup d'auteurs de dessinateurs, de BDistes en fait, euh, sur euh, leur BD, parce que oui, j'adore aussi euh, la BD, sur leur BD, sur leur dessin, euh, sur leur univers, leur scénario, etc. etc. Et du coup, j'aimerais euh, continuer en ce sens, parce que je fais du jeu vidéo, c'est vrai, mais c'est cool aussi de se diversifier sur Twitch, qui est une plateforme qui peut vraiment euh, euh, t'ouvrir plein de portes, en fait. Hein. Oui. Et, euh, et, et en fait, j'aimerais je, je, bien faire des émissions plateau euh, autour de la bande dessinée, euh, des auteurs de BD, etc. Euh, pour en parler un petit peu sur... Euh, des sujets plus ou moins précis que ça peut être, tu sais, la, des personnages féminins dans la bande dessinée, euh, euh, la science-fiction dans les bandes dessinées, enfin tu vois, euh, faire un peu des émissions à thème euh, comme ça.
0: Trop bien, super cool. Euh, Est-ce que tu as peut-être aussi une recoculture à donner euh, pour les personnes qui nous écoutent Donc ça peut être un livre, un podcast, une série, un contenu inspirant euh, que tu as découvert récemment ou...
1: Ça ne sera pas en rapport avec euh, la vente, etc. C'est pas grave. C'est grave OK.
0: <rire> pas du tout. Euh,
1: en ce moment, j'ai lu... Bah, on peut rester dans la bande dessinée, du coup. J'ai lu une bande dessinée incroyable euh, d'un auteur qui s'appelle Jim Bishop. Et euh, la bande dessinée s'appelle Mon ami Pierrot. C'est euh, une bande dessinée... Euh, euh, qui, euh, euh, qui, qui, qui C'est une fiction, en fait. Où euh, Cléa, euh, qui est promise à Berthier pour euh, fonder une famille... Euh, euh, de, de comment dire euh, une bonne famille, faire des enfants, etc. etc. Donc ça se passe, euh, je ne saurais pas placer exactement l'époque parce qu'en fait c'est un peu anachronique, même l'auteur l'assume que c'est un peu anachronique, okay. mais bon. Ça se passe il y a longtemps, à l'époque des robes de princesse. Et, euh, et en fait, euh, elle est promise à cet homme, elle n'a pas envie. Et du coup, elle, elle rêve de liberté et elle s'affranchit grâce à Pierrot, d'où le nom de la BD « Mon ami Pierrot euh, », qui est une espèce de saltimbanque magicien euh, qui traîne dans les rues et qui euh, euh, la kidnappe avec son consentement, donc euh, qui l'enlève à Trop sa bien. vie euh, triste et monotone et euh, donc à ce mariage forcé en fait, hein, qu'elle allait, euh, qu allait subir. Euh, pour vivre une vie, une, 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 des aventures euh, hautes en couleurs. Et euh, c'est donc euh, euh, un univers qui est très inspiré des studios Ghibli. Mmh. Euh, donc euh, si on aime bien euh, ce genre de dessin animé, etc., vous devriez adorer l'univers. Voilà. Trop bien. Du coup,
0: Super, reco, Merci beaucoup. Euh, question finale, du coup, Uttia. Euh, pour résumer, du coup, tout ce qu'on vient de se dire, comment euh, faire preuve de sororité au quotidien euh, en tant que, que commercial
1: je pense que euh, une fois le chemin de déconstruction euh, réalisé et tu vois cette non euh, mise en concurrence euh, euh, constante euh, avec euh, avec le, le, les autres femmes en fait de, de ton de ton milieu de travail, je pense que c'est vraiment se surveiller euh, pas dans le sens mauvais hein, du coup dans le plutôt euh, avoir un œil sur l'autre comment ça va euh, est-ce qu'on peut s'entraider est-ce que est que il y a quelqu'un quelque chose qui fait qu'aujourd'hui, tes journées au travail sont moins bonnes. Euh, et, et vraiment, c'est euh, sans cesse ce, ce... En fait, être là euh, les, les unes pour les autres et, et essayer d'anticiper euh, des, des situations qui pourraient vraiment être beaucoup plus graves par la suite si ça s'en venit, mais, et alors que depuis le début, on aurait pu être d'une grande aide en fait ne serait-ce qu'en par en, en parlant, euh, en en discutant ou en, en essayant de faire sortir des... des, des... Enfin, là, tu vois, je parle de s'il y a un problème, c'est vrai, je suis un peu en mode euh, catastrophe. Ça pourrait juste être <rire> de l'aide <rire> au quotidien, mais euh, voilà.
0: Bah, super. Merci beaucoup, euh, Ultia. C'était euh, une super discussion. Je suis hyper contente que tu aies euh, accepté mon invitation. J'espère que tu as passé euh, un bon moment. Euh, oui, c'était
1: très cool, merci.
0: Super. Bah, du coup, euh, je... où est-ce qu'on pourrait te contacter si jamais les gens ont envie de venir discuter avec toi Je pourrais mettre le lien de, de, de ta chaîne Twitch. Euh, oui, bah, en live, bien sûr. Oui.
1: On parle souvent de commerce, de vente, de négociation. Euh, parce que souvent, je fais des petits cours parce que les gens sont très intéressés. Donc, on parle euh, de comment ça se fait une vente, quels sont les différents acteurs... Euh. Euh, c'est assez fun, en fait, parce que les gens sont très intéressés dans le chat et ils veulent toujours en savoir plus et tout, donc euh, euh, c'est de l'instantané, donc si vous avez envie de parler euh, sur mon live, c'est possible, et sinon en si DM, hein, sur Instagram, sur Twitter, euh, voilà. Trop
0: bien, bah, super, merci beaucoup, euh, Ultia, je te souhaite euh, une, une bonne fin de journée, et puis, euh, puis peut-être euh, peut à bientôt, merci d'être passé Merci à toi. Salut. Bon, j'espère que cet épisode t'a plu en tant que femme, appliquer la sororité au quotidien m'a donné l'opportunité de ne plus nous voir comme des ennemis, mais comme des alliés. Depuis que j'ai découvert le principe de sororité, mes interactions avec les autres femmes ont complètement changé, et j'espère que cet échange t'a inspiré à voir les choses différemment. Si tu penses à une femme inspirante de ton entourage qui travaille ou a travaillé dans le domaine de la vente, n'hésite pas à lui parler du podcast sœurs édition vente et à lui dire de me contacter sur LinkedIn ou Instagram si elle souhaite juste papoter ou carrément passer derrière le micro. Enfin, si tu peux prendre le temps de donner 5 étoiles au podcast et de le partager pour m'aider à le faire découvrir à d'autres personnes, je t'en serais très reconnaissante. En attendant, je te dis à bientôt pour un nouvel épisode de sœurs. Tchuss